0: Okay, nochmal guten Morgen. Ihr habt schon kurz von uns gehört, wir sind im Libanon als Familie. Und ähm, wie man sich da vielleicht vorstellen kann, ähm, sind wir das ein oder andere Mal auch mit dem Thema Angst tatsächlich konfrontiert gewesen. Wir steigen direkt ein: Jesus erlöst von Angst. Von Untertitel Ängsten, Bräuten und Götzen. Wenn gleich die Folien nochmal kommen, genau. Ähm, diese drei Titel führen uns im Grunde enthand, entlang von drei Strängen. Die stehen erstmal ein bisschen parallel voneinander, das erzähle ich, damit ihr jetzt nicht verwirrt seid und führen dann zusammen äh, zum großen Thema. Okay, Ängste. Ähm, da gibt es viele verschiedene Arten von Ängsten und wir können gar nicht auf alle jetzt eingehen. Ähm, ich möchte kurz anfangen. Wir haben als Angst, ähm, und das ist auch normal, da hat Gott uns einen Überlebenstrieb gegeben, ja, so eine Art Fluchtinstinkt. Das ist wirklich einfach ein biologischer Prozess. Wenn wir spazieren gehen, und dann steht plötzlich ein Tiger gegenüber, äh, dann ist wirklich in Bruchteilen von Sekunden passiert was im Gehirn. Hormone werden ausgeschüttet und der Körper ist sofort in einem Alarmzustand, in eine Alarmbereitschaft. Und wir können, äh, wir können dann fliehen oder halt kämpfen. Und das ist, was in unserem Körper passiert, das ist aber gut. Also das hat, so hat Gott uns geschaffen. Äh, es wäre nicht normal, wenn wir das nicht hätten. Es gibt andere Arten von Ängsten und das hat mehr mit dem Thema heute zu tun. Wir haben in unserem Sprachgebrauch das schöne Wort Heidenangst. Ich würde es auch nennen Götzenangst, ich komme später darauf. Ja, das sind so Verlustängste, Kontrollängste. Da können wir zum Beispiel Angst haben und ich glaube, wir alle können da mehr oder weniger irgendwie auch mit connecten. Zum Beispiel Angstheit vor Krankheit, Angstheit vor Tod, vor Armut, vor gesellschaftlichem Abstieg. Einsamkeit und alles, was auch mit dem Thema irgendwie Sicherheit zu tun hat. Das sind Ängste, die uns beschäftigen können. Zweiter Strang, wir als Gemeinde, wer sind wir eigentlich? Was spricht uns Gott für eine Identität zu und für eine Berufung? Was sagt Gott über die Zukunft der Gemeinde? Es gibt verschiedene Bilder in der Bibel, womit Gott die Gemeinde beschreibt, die uns da gegeben sind in der Bibel. Das signifikanteste Bild in der Bibel, was wir haben, ist das Bild der Gemeinde Gottes, der weltweiten Gemeinde Gottes als Leib Christi. Ja, also ihr kennt das, ähm, wir, haben, oder wir alle sind Glieder in diesem Leib, Christus ist das Haupt und die Hand kann jetzt nicht sagen zum Fuß, was machst du da für Sachen, das ist äh, unwichtig, was läuft den ganzen Tag so rum, du solltest mal besser anpacken oder das Knie könnte nicht, wenn das Herz krank ist, sagen, das ist mir egal, damit habe ich nichts zu tun, sondern wir alle, im weltweiten Leib Christi, Gemeinde der Gläubigen, die an Jesus glauben, wir gehören zusammen und wir sind ein Leib und Christus ist unser Haupt. Es gibt ein anderes wichtiges Bild, was die Bibel uns gibt, womit die Identität der Gemeinde beschrieben wird und das ist das Bild der Braut. Das ist ein Bild, das ist mehr relevant in eschatologischer Perspektive, also was die Endzeit angeht wo die Gemeinde Christi beschrieben wird als Braut, die dann dem Bräutigam zugeführt wird äh, am Ende aller Tage. Und da habe ich zwei Verse mitgebracht. Es gibt viele verschiedene Verse. Ich beschränke mich jetzt mal auf die zwei. Ähm, Epheser 5, Vers 26 bis 27 steht, er hat die Gemeinde, also Christus hat die Gemeinde gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Oder Offenbarung, und ja, ist naturgemäß steht dort in der Offenbarung einiges dazu, in einem Vers, Offenbarung 19, Vers 7 bis 8. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in Seide, glänzend und rein. Die Seide aber ist das gerechte Tun der Heiligen. Ja, und das sind zwei Aspekte. Das, das Gute ist, wir sind bereits durch das, was Jesus getan hat, ähm, heilig und gerecht in seinen Augen. Wir persönlich, jede Einzelperson, aber auch wir als Gemeinde können uns entspannen zu sagen, wir, wir werden nicht verurteilt, wir sind bereits heilig und gerecht. Ein Aspekt, der andere Aspekt ist, das gilt auch für uns persönlich, aber auch für die Gemeinde, wir sind in einem Prozess und dieser Prozess ist fortwährend, und das ist ein Prozess der Reinigung und Heiligung, durch den Jesus Christus uns führt, damit wir als Gemeinde am Ende schön und heilig vor ihm stehen werden. Und das ist ein Prozess, den wir annehmen können, aus Liebe zu Jesus. Okay, also was kennzeichnet diese Gemeinde, diese Braut, die dann ähm, dort eines Tages so dastehen wird? Wir haben in den Versen gelesen, sie ist heilig, sie wird rein sein, makellos, ähm, untadelig, Herrlich, glänzend und schön stand auch und gerecht. An der Stelle würde ich euch gern äh, mit reinnehmen in ein Bild oder gar nicht ein Bild, sondern eine Erfahrung, die ich machen durfte. Ähm, und zwar war das in den Flüchtlingslagern dort, wo wir sind. Ähm, syrische Flüchtlinge und dort war, ist eine Gemeinde oder eine kleine Gruppe von Gläubigen. Äh, die treffen sich in ihrem Zelt und ich versuche euch das jetzt einfach mal mit zu beschreiben, dass ich euch mit reinnehmen kann. Ihr könnt euch mal versuchen, das vorzustellen. Das sind Gläubige, die sind alle die letzten Monate und Jahre zum Glauben an Jesus gekommen, treffen sich, lesen in der Bibel, beten Gott an und laden auch ihre Nachbarn dazu ein. Das Zelt ist, also wirklich, das hat nur ungefähr Zimmergröße, 25 Quadratmeter und es ist wie gesagt, ich durfte da mal mit hinkommen. Ich war da nur als Vertretung sozusagen. Es war vollgestopft mit Leuten. Die Hälfte der Leute waren ungefähr wirklich Gläubige. Die andere Hälfte waren einfach Nachbarn, die mit eingeladen wurden. Also man konnte wirklich nicht mehr treten, so voll war es. In der Mitte steht ein Ofen. Der ist ganz heiß. Das versucht irgendwie dann, Das ist ja nur ein Zelt. Das ist eben einheizt. das es einigermaßen okay ist. Außen rum ums Zelt. Äh, unten die ersten 30 cm sind Maschendraht, damit die Ratten nicht reinkommen. Ähm, an den Zeltwänden sind Matratzen, das sind die Matratzen, wo eigentlich die Familie, die in dem Zelt schläft, äh, in dem Zelt wohnt, drauf schläft nachts, aber da sitzen jetzt die Leute und, äh, und es hat auch nicht viel in dem Zelt, da ist noch ein Brett an der Wand mit drei Nägeln, da hängt man dann seine Jacke auf so und das war's. Wie gesagt, Kinder springen drin rum, es wird Tee gereicht, es ist alles ein bisschen durcheinander. Und das ist so das Setting von diesem Bibel, äh, dieser Bible Study, die wir da hatten. Und die Leute waren voll dabei und es war so, dass wir stellen dann so Fragen im Laufe von, von, dieser, von dem Bibellesen und die Leute können es fast gar nicht erwarten zu antworten und unterbrechen sich gegenseitig und antworten sofort, also gar keine irgendwie höfliche Zurückhaltung oder Schüchternheit und es ist sogar so, dass wir darauf hinleiten, in diesen Bibel Sessions, die wir da haben, dass wir dann ab einem gewissen Punkt den Kreuzestod von Jesus einführen, warum das Gottes Heilsplan für die Welt ist, damit es für sie Sinn macht auf ihrer kulturellen Grundlage. Soweit waren wir an dem Abend noch weit nicht, noch lange nicht und trotzdem war es so, dass bei dem Gebet am Ende diejenigen, die schon gläubig waren, die konnten es nicht mehr aushalten. Die haben gebetet, Jesus, danke, dass du für unsere Sünden am Kreuz gestorben bist und wir erlöst sind und und wir haben gedacht, nein, so weit sind wir noch gar nicht, da wollen wir erst noch hinkommen. Aber sie waren einfach so begeistert und ich empfinde es als totales Privileg, was ich dort gesehen habe. Ähm, diese kleine Gruppe von Gläubigen, ähm, die ja auch irgendwie auf eine Art und Weise Gemeinde ist und welche Schönheit ich da gesehen habe. Ich fühle mich bis jetzt noch privilegiert, es einfach gesehen zu haben, dass obwohl dieser katastrophalsten Umstände und auch bei dieser Gruppe von Gläubigen ist wirklich nicht alles okay, ich will das gar nicht verbrämen, die sind auch noch unterwegs mit Jesus, ähm, da wird sich auch noch vieles verändern und trotzdem habe ich im, der Kern von dem, was ich dort gesehen habe, das war so eine Schönheit, wo ich glaube, dass das etwas ist, was Jesus sieht und sich daran freut und dass dann eine echte Schönheit war, obwohl nach äußeren Gesichtspunkten da nichts schön ist. Ja, warum rede ich überhaupt über dieses Bild der Braut, ähm, der Gemeinde als Braut Christi? Weil es einen Zusammenhang gibt zwischen der Reinheit und Heiligkeit auf der einen Seite und dem anderen Thema ähm, Ängsten und Götzen äh, auf der anderen Seite. Was sind eigentlich Götzen? Ähm, wir alle kennen das irgendwie aus Geschichtsbüchern oder aus irgendwelchen Dokumentationen, die ihr vielleicht manchmal schaut. Ja, es gab die römische Götterwelt und die Griechen oder auch aus der Bibel, ähm, den Baal dort im Nahen Osten hatten sie auch alle möglichen Götzen. Ähm, und selbst wir hier in unserer Region, die Kelten, die Germanen und Slaven, alle hatten sie irgendwo ihre Götterwelt. Und was sie aber verbunden hat, was dem gemein ist, in der Regel war es so, du gehst hin, man opfert was man hat irgendwie Angst vor dem Schicksal oder vor irgendeiner Art von Unheil, man geht zu diesen Götzen, man opfert denen was und man erhofft sich dann, wie in so einer Art Deal, äh, dass diese Götter dann das tun, was man möchte, ja, diese Sachen. Also zum Beispiel irgendwelche Wettergötter, ähm, geht man hin und man opfert dann für eine gute Ernte und dann bekommt man das dann hoffentlich, äh, oder das war zumindest die Hoffnung. Oder vor einer Schlacht, dann sind sie zu Kriegsgöttern gegangen mit ihren Opfern und dann haben sie halt hoffentlich die Schlacht gewonnen oder halt auch nicht. Und das war so eine grundsätzliche Dynamik, die da eine Rolle gespielt hat. In unserer Gesellschaft heutzutage haben wir zum Glück keine Götzen mehr, denen wir solche Opfer bringen. Und ich würde jetzt trotzdem mal kühnerweise behaupten, trotzdem gibt es diese Dynamiken, die sich dort in uns drin abspielen, können eine Rolle spielen bei uns. Ja. Das mag dann eben nicht jetzt die Schlacht sein oder, oder dass man wirklich zu irgendwelchen Götzen hingeht. Aber es gibt andere Dinge in unserem Leben, wo wir bereit sind, dafür zu opfern. Und dafür erhoffen wir uns dann aber gewisse Dinge für unser Leben. Und unser Fokus ist dort auf diese Dinge dann. Ja, also zum Beispiel das abbezahlte Haus. Oder die nächste Karrierestufe. Davon erhoffen wir uns was. Es ja, gibt ja auch Einkommen, es gibt eine gewisse Sicherheit. Damit kommt ein gesellschaftlicher Status. Oder Gesundheit. Und es gibt viele Dinge, wo wir bereit sind, hey, dafür bringen wir wirklich Opfer und wir erhoffen uns davon was. Und unser Fokus liegt dann auf diesen Dingen. Und jetzt versteht mich nicht falsch, diese ganzen Dinge, das sind alles gute Dinge. Ja, also ein Haus sein Eigen nennen zu dürfen, äh, einen guten Beruf zu haben, der die Familie versorgt ähm, oder auch bei guter Gesundheit zu sein, das ist ein Segen von Gott. Das sind gute Dinge. Ja, ich wünsche mir das für mein Leben. Aber diese Dynamik ähm, wenn wir sozusagen, wenn wir in uns drin denken, boah, wenn ich diese Dinge habe, dann bin ich glücklich, dann bin ich frei. Oder auch die Möglichkeit des Verlustes dieser Dinge tief in uns drin äh, so eine Angst auslöst, wirklich im Grunde unseres Herzens. Und wir das Gefühl haben, irgendwie, ich, und es, es, es kontrolliert mich fast, ich, ich muss da irgendwie was unternehmen dann kann es sein, dass du dort in deinem Leben einen Götzen hast und dieser Götze übt Kontrolle auf dich aus. Oder vielleicht etwas positiver formuliert, wenn du diese Art von Ängste empfindest, dann hat das, und du das wahrnimmst, dann hat das die Chance, dir zu zeigen, wo Götzen in deinem Leben noch sind. Unsere Berufung und Identität als Gemeinde Gottes ist es, all unser Hoffen, unser Bangen unser Leid, unsere Zuversicht, all das auf Jesus Christus zu fokussieren. Er ist unser Herr und es von ihm abhängig zu machen und von nichts und niemand anderem. Und, und jetzt kommt vielleicht nochmal die Brücke. Jesus Christus bereitet seine weltweite Gemeinde darauf vor, dass sie eines Tages mit ihm zusammengeführt wird. Und es bedeutet zum einen, ja, wir sind heilig und gerecht. Wir können es daran erinnern und das ist gut und wir können dankbar sein. Und trotzdem leitet er die Gemeinde durch diesen Prozess der Reinigung und Heiligung. Das ist etwas, was er tun möchte, uns schöner zu machen als Braut. Und das heißt auch, dass da, wo diese Ängste in unserem Leben aufkommen, dass wir das zulassen können, dass wir das prüfen können für Gott und dann ihnen ihren Platz zuweisen. Und das ist die Art von Umgang, die die, die ich heute empfehlen möchte. Ähm, wenn wir auf Jesus schauen, zum Beispiel, Gott verurteilt uns nicht, wenn wir Ängste haben. Das ist ganz normal. Wir leben in einer, in einer Welt, ähm, in der Sünde Realität ist und diese Welt ist gebrochen. Und dass es auch Ängste in dieser Welt gibt, das ist, ähm, das ist einfach so. Und Gott verurteilt uns nicht, dass wir Ängste hatten, haben. Äh, selbst Jesus hatte Ängste im Garten Gethsemane. Aber er hat sich nicht kontrollieren lassen. Er hat nicht reagiert darauf, was die Angst ihm, wie, was sie ihm sagen wollte. Oder äh, Jesus hat gebetet, nimm diesen Kelch von mir, aber Vater im Himmel, dein Wille geschehe. Und er hat es Gott untergeordnet. Und das ist wie so, ähm, ja im Grunde das, das Praktische, was wir tun können. Da kann jedes Mal bei uns ein Lämpchen angehen. Wenn wir spüren tief drin in unserem Herzen, boah, da ist eine Angst. Ähm, und... und das ist oft etwas Diffuses, gar nicht, wo man bewusst drüber nachdenkt, aber dann reagiert man darauf und man will irgendwie dementsprechend handeln, aber die Schritt, der Schritt wäre jetzt, das wahrzunehmen und solche Ängste wirklich auch zu sagen, okay, ich habe Angst, das zuzulassen und dann diese Angst aber ihren Platz zuzuweisen, ähm, nämlich nicht über uns, dass sie über uns bestimmt und kontrolliert, sondern unter unseren Füßen. Die gute Nachricht, wie bereits gesagt, Jesus hat alles getan, und er möchte uns da hineinleiten. Er liebt uns und er hat diesen guten Plan für unser Leben. Ja, und die Bibel, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, fast egal, wo man sie aufschlägt, hat sie irgendwelche Art von Zusprüchen äh, zum Thema Angst. Es gibt 365 Mal in der Bibel äh, die Aufforderung, den Zuspruch, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Ja, und das hat seinen Grund. Ähm, ich nehme auch nur mal zwei Verse wieder raus. Im 5. Mose 31, Vers 8 zum Beispiel steht, der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Wie gesagt, eine Unzahl von Versen, nur noch mal äh, einen weiteren dazu. Im 1. Petrus 5, Vers 7 steht, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, vielleicht ein eigenes Beispiel ich war, als ich so ungefähr in eurem Alter war, also Teenager oder junger Erwachsener, so in dem Alter äh, konnte ich nicht vor Leuten stehen und reden. Also es war wirklich fast physisch unmöglich. Jedes Mal, wenn ich einen Vortrag in der Schule halten musste oder ein Gedicht aufsagen, äh, dann wurde mir wirklich mir wurde schwarz vor Augen, ich hatte einen Sausen in den Ohren, ich musste mich hinsetzen oder irgendwie die Sache abbrechen und ich war so aufgeregt ähm, und das war da irgendwie eine Art von Angst und ich kann mir auch gar nicht sagen, was da jetzt genau eine Rolle gespielt hat. Ähm, wo die Chance besteht, dass solche Ängste besiegt werden und äh, letztendlich muss ich dann ein paar Mal vielleicht auch die Chance ergreifen und da wirklich durchgehen, aber Dinge können sich ändern. Jesus erlöst von Angst und er befreit, also was heißt das eigentlich konkret in unserem Leben? Heißt das, dass wir nie wieder mit irgendwelchen Ängsten zu tun haben werden und das nie wieder empfinden werden und da komplett losgelöst und isoliert von sind? Ich will nicht ausschließen, dass Gott das bei manchen Menschen vielleicht auch machen kann oder möchte, aber ich sage in der Regel nein, sondern in der Regel ist es, dass diese Ängste immer wieder auf uns kommen oder irgendwie äh, zu uns kommen, wir damit auseinandergesetzt sind und wir dann äh, genau das machen müssen, im Grunde das wahrnehmen und sagen, okay, aber ich lasse mich dadurch nicht kontrollieren, ich vertraue Gott, ich bringe es zu Gott und insofern können wir sagen zum Titel Jesus erlöst durch Angst, aber manchmal, indem wir durch diese Angst hindurch müssen.